0: Y eh, bueno, con nosotros ya se encuentran los responsables de este espacio que tiene a la audiencia cautiva. Más aún, hoy queriendo saber cómo se presentará Tobías con el espacio deportivo. Así que muy buenos días. Bienvenido, doctor Martín Aitzen. Tobías, ¿cómo están?
1: Muy buenos días. Bueno, quizás tendría que dejarle hablar a, a Tobías que está bailando en una pata. Felicidad a los cerristas que eh, llegaron bueno. a la cima eh, del torneo. Lo sentimos mucho por los seguidores de Guaraní, pero bueno se pone al rojo vivo el campeonato totalmente, ¿eh? pero también se pone al rojo vivo muchas otras cosas eh, ministerialmente hablando creo que ahora uh -huh. se hace mucho en nuestro país se tuvo un festival en Mariano Roque Alonso el fin de semana pasado cierto, donde muchas personas llegaron a a la fe en Jesucristo, otros eh, hicieron lo que llamamos la reconciliación, bueno. siempre hay personas que por A o B motivo se alejan del camino, ¿verdad? pero en una actividad como esta el Espíritu Santo vuelve a tocar sus vidas bueno. y regresan al redil, al camino. Y eso nos llena de mucha alegría.
0: Y eso deportivamente hablando es un golazo. Eh,
1: eh, así mismo, así, así sí, es. Qué el... bueno. Sí.
0: Eh. Eh, sí, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo bien, está, bien, profe? Bien. También eh, saludo a la,
2: a la audiencia. Y sí, eh, así como dijo el, el profe, al rojo vivo está el campeonato eh, uh -huh. que se dio justamente ayer. Cerro que le seguía por tres puntos a Guaraní. Eh, estaba con, con 28 y Guaraní con 31 mm. eh, Siempre había jugado Guaraní y ganado Con lo que se veía obligado Cerro a ganar Esta vez eh, jugó antes también Guaraní Perdió contra Libertad eh, yeah. El gumarelo que le ganó 2 a 0 Y ya sabiendo ese resultado Cerro se enfrentaba con, con Sol de América Y quizás mm. la fue otra vez una motivación extra por Totalmente por lo que le rebasó, o sea, ya desde lo, en el, muy temprano en la primera etapa, ya le estuvo ganando 1 a 0 a Sol de América con un penal, eh, por metido por Claudio Aquino y bueno, y siguió ahí, eh, y bueno terminó el partido 3 a 0, con lo que Cerro ahora le alcanza eh, provisoriamente a Guaraní, todavía uh -huh. Guaraní está en la cima, por la diferencia de goles, es bastante más goleador eh, Guaraní, pero sí ya Cerro le alcanzó en el cuanto al puntaje, al puntaje. y ya quedan solamente tres partidos por disputarse, verdad, ah. o sea tres tres fechas más, así que eh, realmente va a ser un tramo muy interesante de lo que de lo que va a restar de la de la jornada, así que vamos a ver en la última fecha se encuentran estos dos justamente también se está hablando ya de la finalísima pero bueno hay dos partidos entre medio todavía
0: que pueden donde definir varias cosas que
2: pueden definir varias Ajá. cosas también verdad o sea cerro puede caer nuevamente lo mismo puede hacer guaraní así que vamos a ver y tenemos una un cierre de campeonato muy interesante así que vamos a ver qué tal eh, va otro partido que sí fue interesante pero por el tema de la del descenso y del acumulativo fue River eh, 12 de octubre uh -huh. y ahí River eh, perdió 2 a 0 contra 12 de octubre con lo que eh, ya sentenció prácticamente su, su baja a la intermedia uh -huh. eh, obvia o sea espera todavía lo que va a pasar hoy entre Luqueño Olimpia si pero si Luqueño puntúa contra Olimpia ya está uh -huh. eh, definido de que va a bajar así que es muy improbable de que se se recupere por más que Luqueño no gane hoy pero ya entonces lo más probable es de que River juegue en la intermedia del eh, próximo, próximo campeonato así mm. que eh, bueno. lastimosamente por el que no pudo mantenerse y está prácticamente descendido ya
0: eso sería una, es un interesante análisis no este, saliendo desde abajo subió a primera tuvo una competencia internacional inclusive sí, 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 tuvo y ahora tuvo. de vuelta baja baja nuevamente y lo, lo que pasa tantas veces es que si bajan
2: bajan más otra vez el sí. año que viene. O sea, eh, el mayormente sucede eso. Y estuve hablando una vez con el presidente, creo que de Trinidense fue en aquella vez. Uh -huh. Estuvieron en primera y él dijo cuando bajamos, el equipo que baja, por toda la inversión que hizo, claro. es complicado mantenerse en intermedia después por todo el desgaste que significó estar en primera, no lograr. Y por eso mayormente descienden una categoría más otra vez por la falta de eh, de resultados, y de ahí entonces tienen que empezar a remar nuevamente uh -huh. y, y ver para subir. Que es el caso de Tacuarí,
0: por ejemplo. Se puede decir entonces que es un equipo que tocó cielo ¿Eh? sí. y volvió a tierra.
1: <risa> y a veces un poco, <risa> un <risa> un poco más, 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 más al fondo también. <risa> Se estrelló contra la tierra.
2: <risa> entonces, sí. eh, hoy tenemos dos partidos más, eh, Olimpia Luqueño eh, y Guaireña Nacional, que van a estar disputando y ahí entre Nacional y Olimpia lo que están viendo es el tema del acumulativo para uh -huh. ver si clasifican a la Libertadores o ya no ¿verdad? Uh -huh. así que eh, hoy por hoy el, el la tabla de puntuaciones Guaraní, Cerro con 31 Sol de América con 22 o sea están a uh -huh. 9 puntos de diferencia los dos eh, y Libertad con 20 así que esos son los eh, principales eh, lugares en la tabla de posiciones eh, siguiendo un poco con Cerro el, pero pasando al lado femenino, eh, se está jugando la Copa Libertadores femenina ah, mira. y Cerro se clasificó para los cuartos de final eh, se está disputando desde el 3 de noviembre hasta el 10 se está disputando acá en, en Paraguay la fase de grupos de la Copa Libertadores eh, tengo entendido que todos los equipos están, eh, que están disputando la, la Copa Libertadores lo que sí Cerro eh, en su primera partida primer partido le ganó 1 a 0 al Santiago Morning de Chile. Y ayer hizo lo mismo con Yaracuyanos, que es de, a ver, es de, Venezuela. Mm, de no. Venezuela. Entonces, eh, ganando esos dos partidos, ya se aseguró un lugar en, la, en los cuartos de final. Así que el 21 de noviembre es lo que va a ser la final, o sea, es un torneo corto, uh -huh. eh, pero eh, veamos entonces cómo le va a las eh, al elenco paraguayo. También Sol de América eh, jugó, pero eh, lastimosamente no, no pudieron avanzar, eh, entonces el que resta es eh, ahora mismo es Cerro Porteño.
0: ¿Esa competencia se realiza acá en Paraguay? Eh, solamente la fase, de grupos. la fase de grupos. Después no sé
2: los la, la cuartos de final, semifinal, cómo es, pero la, la final se va a jugar en Montevideo.
0: En Montevideo, mira.
2: Sí. Entonces, si sí, tienen así, para no, no sé si es para no viajar tanto, ahorrar gastos, uh -huh. eh, probablemente. Entonces, están eh, ahí jugando en, en sedes específicas eh, ciertas partes del, de la competencia. Interesante. ¿verdad? Y bueno, es semana de Virroja eh, esta semana vuelve nuestra querida Albi Roja con un cierto tinto, tinte de esperanza eh, por la, el cambio de técnico uh -huh. que siempre conlleva bueno, este quizás sí va a lograr de que nosotros salgamos de la situación incómoda en la que estamos y ojalá sea así, ¿verdad? le tenemos a los mellizos eh, Guillermo y Gustavo Barro Esqueloto así que veamos un poquito eh, cómo va, va a ser contra Chile este jueves a las 20 horas
1: uh
0: -huh.
2: con una noticia muy positiva el aforo eh, se permitió el 100%, así que por primera sí. vez desde la pandemia eh, vamos a tener un aforo del 100%. Eso no significa que el estadio va a estar lleno, pero lo que sí está habilitado mira, como para albergar el 100% desde su capacidad. ¿verdad?
0: Entiendo que solo el estadio de defensores del Chaco, ¿cierto? Creo que sí. sí ¿no? Por Los lo menos la información que yo manejo estadios. es
2: eh, por lo menos la olla fue el 50% nomás para el, uh -huh. el Clásico. ¿verdad? Eh, bueno, entonces ojalá eh, que estemos con el estadio lleno. Sí, te, se tiene que tener la doble vacunación, el, uh -huh. el, el carnet verde, le decimos. O sea, se le dice que está habilitado por la Secretaría Nacional de Deportes como para asistir a las eh, a los eventos eh, deportivos. Así que, bueno, eso es una de las buenas noticias. Y veamos cómo le va a, la, a nuestra querida Albirroja en ya del último tramo de las clasificatorias eliminatorias eh, rumbo a Qatar uh -huh. una noticia, eh, para terminar un poco el, el bloque deportivo, una noticia que recorrió el mundo fue la vuelta de Xavi Hernández al Barcelona sí. esta Qué vez verdad. ya no como jugador sino como entrenador Barcelona que viene muy mal eh, en la liga y también en las Champions, no es que le va tan bien eh, le sacó a su entrenador el holandés Ronald Koeman y ahora todo apuntaba a Xavi, ahora todo el mundo le quería de vuelta a Xavi, es un icono del club después de Messi, el que tiene más títulos ganados en el Barcelona, más partidos oficiales disputados con el Barcelona eh, muy querido por la afición catalana de, de Barcelona eh, ahora toditos muy felices de que él está de vuelta, así que vamos a ver le tendremos a, a Xavi Hernández ahora en el banquillo del, del Barcelona, pero como entrenador, así que veamos cómo, cómo le va y bueno, como historia de por vida no tanto una historia que voy a compartir sino un evento que tuvimos eh, que tuvo lugar este fin de semana en específicamente en Filadelfia uh -huh. hicimos la copa de por vida eh, uh -huh. o sea, de por vida cuenta con dos clases de competencias, uno es la copa de por vida que son torneos de un día son torneos relámpagos y lo, lo otro es la Liga de Por Vida, que es algo más, eh, o sea, una competencia que bien tiene su, eh, o sea, va por varios meses, se clasifican para las finales. Lo que sí, eh, una Copa de Por Vida se hizo en Filadelfia. Se invitó y realmente se inscribieron muchísimos equipos. Más de 40 equipos de niños eh, y adolescentes se inscribieron y fueron parte de, este, de esta Copa de Por Vida que, que se desarrolló. Eh, todavía no tenemos historias pero seguramente nos van a venir así historias también de lo que significó para los niños después de la pandemia estar ahí porque tranquilamente hubieron más de 600 personas yeah. reunidas ahí en ese lugar eh, uno de nuestro equipo se fue eh, y tenemos acá con, con nuestros equipos constantes digámosle problemas, desafíos mm. de mantenerles eh, encaminados en lo que debería ser una escuela deportiva cristiana.
0: Mm.
2: Eh, pero saliendo una vez entonces de todo eso y viendo otras escuelas deportivas que no se manejan con esos códigos, porque ahí se habilitó para escuelas municipales, escuelas de diferentes eh, fondos, trasfondos también. Eh, ver una vez eh, y salir en otro lugar y conocer otras escuelas deportivas, el Iván, que es parte de nuestro equipo, dijo, la diferencia fue notable hmm. entre nuestras escuelas deportivas y tengamos los problemas que tengamos, pero el comportamiento de los agentes, formadores, de los entrenadores ya es muy diferente a lo que son gente que todavía no tiene esa visión de ministerio ¿verdad? Mm. así que para nosotros fue algo muy interesante eh, uno de poder hacer un torneo de tal magnitud allá en en Filadelfia y lo otro de, de conocer un poquito de que realmente un trabajo constante hace una diferencia Tanto en los entrenadores como en los niños Como en todo el entorno de la escuela deportiva
0: Realmente.
2: Y eh, por eso a, animarle a, las, a los pastores Que de repente están escuchando A considerar uh -huh. de tener una escuela deportiva en su, eh, Con su iglesia, en su comunidad Hace una diferencia y llega de una manera Totalmente diferente otra vez a los padres A toda la comunidad Le involucra de una manera que quizás la iglesia Con sus programas tradicionales No es capaz de lograr uh -huh. Pero sí con una escuela deportiva El deporte Eso hace que, que realmente penetre A través del deporte Pero detrás siempre con el evangelio A todas las familias, a los niños Así que bueno Eso fue algo lindo que pudimos experimentar este, este fin de semana Con la copa de por vida en Filadelfia Pero ahora estamos muy expectantes De conocer lo que es el amor eh, dentro del triatlón. No es tanto eso,
0: sino que se muestra que en se el, triatlón. el triatlón.
1: <ríe> wow. Ahora, queremos, que, a ver ahora aquí, queremos
0: saber eso. Las bueno, habilidades deportivas de nuestro mira, este, profe, ¿no?
1: Me quedé pensando en eso de ser entrenador de niños porque en mi época de estudiante en Estados Unidos, como yo ya era mayor, ya tenía hijos que también estaban entrenándose en el fútbol. Ahí yo era entrenador de... De varios equipos, o sea, siempre donde jugaban mis hijos, porque había una liga grande, no era cristiana, ¿verdad? una liga grande, 600 mil niños jugando ahí en la misma liga, eh, todos con voluntarios, y se nos entrenaba muy bien sobre cómo tratar a los niños, y una de las cosas era que uno no le puede decir cosas malas, ni feas, ni gritarles,
0: Eso.
1: y eh, éramos varios entrenadores latinos ahí, ¿verdad? <risa> y alguno que otro soltó alguna palabra en español <risa> porque las en inglés se, se, no se podía, no se podía pero en español alguna vez porque sí se pone nervioso también los claro. entrenadores cuando los niños no hacen lo que sí. uno les ha enseñado ¿verdad? así que yo entiendo bien a los eh, a las escuelas deportivas especialmente las no cristianas donde bueno, lastimosamente el gritarle a los niños es, está a la orden del día. Sí, claro. Y no sabemos cuántos traumas se ocasionan ahí para el resto de sus vidas, si se le grita a un niño inútil o lo que sea. ¿verdad? En, en este sentido también yo creo que las escuelas deportivas de, de por vida son muy diferentes y realmente construyen la autoestima del niño y le ayudan a aceptarse mejor a sí mismo y obviamente... A entregar su vida a Jesús y tener una vida diferente que aquella en donde todo el tiempo solamente a los mejores se les elogia el resto se le manda no uh -huh. sé a dónde. Pero sí, vamos al, al triatlón. Eh, ¿Cómo llegamos al, al triatlón? En 1 Juan capítulo 3, Juan es considerado el apóstol del amor porque uh -huh. escribe más del amor que cualquier otra persona en la Biblia. Eh, de él viene este famoso pasaje en Juan capítulo 3 versículo 16 tanto amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna de él vienen pasajes como en Juan capítulo 13 eh, de esta manera donde Jesús le dice a los discípulos reconocerán que ustedes son mis discípulos si tenéis amor los, sí. los unos por los otros y en la primera carta de Juan uno tiene la impresión de que cada segundo versículo él habla del amor de alguna manera. Y en el capítulo 3, el versículo 11, empieza así. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, eh, ahí a primera vista aquellos que conocen la Biblia dicen, pero en Génesis 4, donde relata la historia de Caín y su hermano Abel, no dice cuál era el problema, solamente dice que los dos sacrificaron algo, ofrecieron sacrificio a Dios y que Dios aceptó el sacrificio de Abel, que era como él era pastor, ofreció una oveja y Caín era agricultor y ofreció granos y no aceptó el de Caín. Y aquellos que hemos usado la Biblia de niños, en nuestra niñez, vemos todavía la imagen que de un altar el, el eh, humo sube hacia el cielo y del otro altar va así, horizontalmente, hacia el costado. Sí. Eh, pero la Biblia no dice el por qué. Y hubo mucha especulación, hubo gente que decía, bueno, a Dios le, le gusta más la oveja porque tiene sangre y, y, y lo otro no le gusta pero eso se contradice con las leyes después que vienen porque ahí dice que expresamente que hay que ofrecer granos Si tu trabajo es con en la agricultura, tenés que llevar los productos de tu trabajo, ¿sí? Cosa que Caín hizo. Entonces mi, mi sospecha e, y explicación es que tenía que ver algo con la actitud de en este caso de Caín, porque interesantemente Dios le habla a Caín y le dice por qué tenés tu cara caída, como dice, ahí, tu semblante caído. O sea, eh, ¿por qué estás enojado? Podríamos decir. Y bueno, uno podría decir, es fácil, porque no aceptaste mi uh -huh. ofrenda. Sí, y ahí lógico. Dios incluso le dice: Mira, el pecado está a la puerta, como dice, te acecha a la puerta. Cuando vos salís de acá, ahí está. Pero vos podés dominarlo. Pero nosotros sabemos por la evidencia que fue al revés, que Caín se dejó dominar por el pecado y aparentemente por celos eh, le mató a su propio hermano y conste que eran los primeros hermanos que había en la tierra. Sí. O sea, entre los primeros hermanos ya hubo asesinato. Mm. Cosa que a nosotros nos parece muy difícil hoy en día de creer. ¿Cómo puede ser que Dos personas se maten así, pero acá dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos, el que no ama permanece en la muerte, todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna, ahí Juan está repitiendo casi lo mismo que su maestro Jesús dijo, ¿verdad? que uh -huh. el asesinato no empieza en el momento que le metes bala a alguien, uh -huh. O le clavas el cuchillo, sino empieza en tu corazón. Entonces, de a partir de ahí, el odio, todo eso ya forma parte y el asesinato físico ya es solamente la consecuencia, consecuencia. de algo que empezó adentro. El hombre naturalmente, o sea, por naturaleza, ama a su su familia, ama a los que están a su alrededor, esto hace muchas personas en el mundo, no solamente los cristianos, eso hacen los budistas, eso hacen los musulmanes, eh, pero de vez en cuando hay situaciones y por eso quizás nos, nos choquea más cuando sucede algo, el mes pasado el señor Jeffrey burnham de 46 años le mató a su propio hermano de nombre Brian, en los Estados Unidos porque Brian era un farm, eh, tenía una farmacia y vendía y aplicaba la, la vacuna contra el COVID mm. y Jeffrey estaba en contra de eso eh, para mí que esto es el caso más extremo de desacuerdo por el tema de la, de la vacuna o sea, mm -hmm. si vos llegas a matar a tu propio hermano porque no estás de acuerdo con su postura eh, no solamente mató a su hermano sino a la esposa de él también o sea, su cuñada con el pretexto, bueno, ellos están matando a la gente con, con las vacunas. O sea, esto es, de repente sería un caso moderno de Caín y Abel. Pero todavía no llegamos al triatlón. Vamos a seguir leyendo un poco. En okay. esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y voy a saltar al 18 donde dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Encontré una historia fascinante de gemelos, iba a decir dos gemelos, pero eso <risa> es redundante, <¿verdad>? redundante. <risa> gemelos daneses, de nombre... Steen y Peder Mondrup. Bueno, un poco complicados los nombres, ¿eh? pero son daneses. Danes, Nacieron bien. en 1980 prematuramente y en el parto los dos tenían eh, muy poco peso, o sea, menos de un kilo y medio, pero a, a Peder le faltó oxígeno ¿no? y eso resultó en parálisis cerebral. Mm. Para aquellos que saben lo que es esto, bueno, estas personas a veces no pueden hablar. En otros casos sí, con dificultad, pero no pueden moverse, no pueden caminar. En el caso de Pedro fue así que no podía caminar y estaba confinado toda su vida a una silla de ruedas. Eh, los movimientos son muy limitados. ¿verdad? Así nosotros, eh, los que hemos visto personas así, eh, mayormente son personas... Eh, débiles, para no decir muy flacas, uh -huh. o sea, porque no comen mucho y cosas porque toda la enfermedad eh, les está afectando ahora Sting, que era el niño que se desarrolló normalmente podría haber dicho bueno no es mi culpa que mi hermano esté así, yo sigo con mi vida interesantemente Stein, todo lo que hizo en su vida lo quería hacer con su hermano sí. Pero, a pesar de que no podía movilizarse. Se fue a la escuela con él, se fue a los partidos de fútbol, en todos lados llevaba a su hermano. Y en cierto momento de su vida, Steen decide empezar a practicar para un triatlón. Ahora, cuando hablamos de triatlón, está la disciplina olímpica, que se conoce como el triatlón corto. Uh -huh. Pero está el triatlón... Yo lo llamo asesino, el, el triatlón que se llama el Iron Man, hombre de hierro, ¿verdad? que mm. es el triatlón largo. Y la historia dice que eso se originó en, a fines de los años 70 entre algunos soldados de los Estados Unidos, de los marines ahí en, en Hawái, que se estaban desafiando unos a otros, ¿verdad? Y el que el, coro, el comandante de su entidad, cuando decidieron que estas iban a ser las competencias, él les dijo, bueno, el que llega primero a este le vamos a llamar Iron Man, hombre de hierro, porque otra cosa no cabe para él. Bueno, a partir de ahí esta carrera se llama así. Y para que podamos imaginarnos un poco en qué consiste esta competencia, este triatlón largo, Consiste en casi 4 kilómetros de natación, 3,86, porque eso tiene que ver con las medidas de los norteamericanos, uh -huh. que por ah, obvios motivos no quieren ajustarse al reglamento, <risa> al de los, <risa> al sistema métrico. ¿verdad? Casi 4 kilómetros de natación, un poco más de 180 kilómetros en bicicleta después de la natación. Normalmente eso 4 kilómetros tardan una hora, algo así, para la gente. Bueno, después, eh, una hora y media eh, para normales y para mí como dos horas. <risa> <risa> si es que llego, cuatro <risa> kilómetros. <risa> después de esos 180 kilómetros en bicicleta, y después eso fue aparentemente solo el, el calentamiento, después un maratón de 42,2 kilómetros, un maratón completo. Y bueno, de por sí, eh, yo ya no, para mí ya no entra en categoría de deporte, sino tortura pura. ¿verdad? Pero esto para ti sí no era lo suficiente, él quiso hacerlo con su hermano. Dice, ¿Cómo voy a competir solo? Y mi hermano... No. Así que él construyó un botecito especial, una bicicleta especial y un carrito especial que él podía empujar y empezó a practicar para el triatlón con su hermano. Y en varias ocasiones tuvieron que abandonar, en una ocasión porque se rompió la bicicleta, pero en 2014 ellos lograron completar el triatlón. Y para completar eso te dan un tiempo máximo de 16 horas, eh, el que no com completan este Periodo ya es en, queda entre aquellos que lo intentaron, pero uh -huh. no entre quienes lo cumplieron. lo cumplieron. Y bueno, ellos llegaron 23 minutos antes de lo... que de, de, de este horario y de esta manera, Peter entró en el libro Guinness de los Records. ¿Y sí? Porque es el único, la única persona hasta ahora con parálisis cerebral que terminó un, un triatlón, triatlón. <risas> y además un Ironman. <risa> Steen, que hizo todo el esfuerzo, no entra en ningún libro. ¿Cierto? No entra en ningún récord, porque lo que él hizo no amerita un récord. ¿no? Pero él hizo todo el trabajo para que Peter pueda completar el triatlón. Ahora, cuando yo leí la historia, obviamente me quedé impactada. Impactado, impactado porque y, y, y yo me hice la pregunta, este este Steen podría haber hecho una vida normal ¿verdad? y todos los días al salir de la casa donde quedaba su hermano en su silla de ruedas podría haberle dicho, Peter te amo mucho sos un mm -hmm. gran tipo y cuando regresa a la tarde después del de colegio, después del fútbol y todo eso le podría incluso darle un abrazo y dice Peter estoy de vuelta te amo mucho mi hermano y podría haber hecho eso todos los días de su vida y nosotros probablemente diríamos qué gran tipo, mm. le ama mucho a su hermano pero esto, lo que él hizo por su hermano, esto no necesita palabras. Esto es amar de hecho y de verdad. Sí. Y no de palabras para afuera. Si hoy en día Juan iba a escribir eso, iba a decir, y no amen de Whatsapp para afuera nomás. <risa> eh, sino realmente, con, con, con hechos, eh, cuando... Yo recuerdo cuando se me robó el auto, y yo obviamente me plagueaba con algunos amigos, toditos me contaron, ah, no, ¿sabes que A mí también se me robó la, la bici una vez, o la, la moto, y yo sé cómo te sientes, a mí me, qué sé yo, me robaron el bolígrafo en la escuela, o lo que sea. No me sirvió de nada. Pero mi mejor amigo, cuando escuchó eso, ni recuerdo lo que me dijo, pero recuerdo que al final próximo mes, cuando me llegó el extracto de cuenta, de mi cuenta en la cooperativa, él había hecho una transferencia ahí. Uh -huh. No era el dinero que yo necesitaba para comprar otro auto, obviamente, o sea, era mucho menos, era un gesto. Que, pero a mí me decía muchísimo más que todas las palabras de aquellos que dicen, ah, yo sé lo, cómo, lo que sientes o cómo te sientes en este sentido. Así que, querida audiencia, en esta semana que empieza, busquemos maneras de demostrar el, man, el amor de una manera tangible. No necesitamos correr un maratón ni hacer un triatlón para eso, como lo hizo Steen Modrup con su hermano, pero sí busquemos de alguna manera práctica demostrar este amor y no solamente enviar un... Un mensajito donde... Están bien los mensajes, no estoy en contra de los mensajes, ¿sí? No me malentiendan, pero ¿de qué manera nosotros podemos mostrar nuestro amor hacia los hermanos en la iglesia, hacia los hermanos en la carne, los hermanos físicos que tenemos, y que nos sirva un poco de inspiración lo que un hermano estuvo dispuesto a hacer por su hermano físico.
0: Totalmente. Señores, es hora de ponerse en la línea alargada y hacerlo real en nuestras vidas. Muchas gracias una vez más. Con mucho gusto.